0: municipio encenadense será rescatado de los delincuentes quienes se sentían dueños de este territorio, al grado que se tenía que pedir permiso para actuar afirmó el fiscal general del estado Guillermo Ruiz Hernández durante la presentación del plan de acción Ensenada Segura La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada informó de la suspensión temporal de abasto de agua en el fraccionamiento Valle Dorado y Colonia Cuauhtémoc debido a obras de pavimentación por parte de la Dirección de Infraestructura Municipal. Yancy Karina Pérez Velázquez rindió protesta la tarde de este jueves como regidor independiente en el 23 Ayuntamiento de Ensenada, tras solicitar licencia definitiva al regidor Miguel Orea Santiago. Alertan autoridades sanitarias sobre un repunte en los contagios de COVID-19 en el municipio de Ensenada y se reitera que deben mantenerse las medidas de prevención para contener esta tendencia de la pandemia en la zona. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició una campaña de promoción del uso del buzón electrónico, convocando a los patrones inscritos en esa institución a utilizar esta herramienta mediante la cual se podrán atender dudas, solicitar información y podrán además realizar diversos trámites. Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 23 de octubre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Y ayer, ayer se dio a conocer otro plan más para combatir la delincuencia en Ensenada, un municipio en el que las propias autoridades reconocieron le tenían que pedir permiso a los delincuentes para realizar sus actuaciones. El municipio encenadense será rescatado de los delincuentes quienes se sentían dueños de este territorio al grado que se tenía que pedir permiso para actuar, afirmó el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, durante la presentación del plan de acción en Senada Segura. Hemos estado
1: fuertemente atacar este problema de raíz. Sabemos que en base a esta lucha se pues, han presentado ciertos ilícitos, pero también es cierto que muchos de ellos están hacia la baja. Eh, tenemos eh, un trabajo ¿sí? muy lindo, profundo en donde se ha tenido éxito en lograr rescatar el municipio del senado de la mano de los delincuentes. De, ya se sentía dueño no de los territorios, ya no podíamos ni, ni, ni siquiera introducirnos a un sitio sin tener que pedir el permiso a la delincuencia. Pues,
0: de acuerdo al titular de la Fiscalía, ya se han realizado las investigaciones necesarias para identificar los principales generadores de violencia en Ensenada y se han iniciado las acciones contra ellos, por lo que se espera que en un corto plazo se tenga una reducción de los delitos de alto impacto. Señaló que, a la par de la labor de inteligencia, se hará trabajo preventivo con la comunidad para que ésta coadyuve mediante la denuncia, impulse programas preventivos y en conjunto se logre entornos más seguros.
1: El presidente municipal nos dio la confianza de trabajar de forma coordinada. Y yo le pedí a él que nos dejara hacer un trabajo de investigación, lograr identificar a aquellos generales de violencia. Y si no tenemos una ordenación en contra de ellos, ese el no está jugando a Lidia y la Vuelta, no se pasaba nada. Nos intentamos pues, solamente hacer la investigación integrar sus cuenta de investigación, lograr las zonas de atención, detenerlos y una vez hecho ese labor, pues sí, empezar ya a hacer un trabajo preventivo, pues sí, en donde la sociedad poco a poco va a percibir este trabajo que se realizó y si se va a
0: sentir segura. Por eso estamos llamando a El comisionado de la Guardia Estatal de Investigación y Seguridad en Baja California, Carlos Alberto Flores presentó un reporte de resultados de la Fiscalía y resaltó que la incidencia delictiva general ha disminuido en un 17% en Ensenada y se logró capturar en este municipio a cuatro de los más buscados por las autoridades de la entidad. Aseguró que estos detenidos eran de los principales responsables de la violencia homicida en Ensenada y tan solo a uno de ellos se le vincula con 15 homicidios. Informó que en este municipio se han realizado de enero a septiembre 156 cateos se han asegurado 1.662.779 dosis de drogas diversas, se desmantelaron cuatro narcolaboratorios, se cumplimentaron 494 órdenes de aprehensión, de las que 38 han sido por homicidio y 46 por narcomenudeo. En el plan Ensenada Segura participarán la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, la Policía Municipal, la Fiscalía, el Ejército y la Marina. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. El servicio médico forense, el encargado de realizar los peritajes cuando ocurre un crimen, es ineficiente e insuficiente, señaló el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández.
2: Los restos humanos presuntamente olvidados por la fiscalía en el roble y que fueron encontrados por brigadistas forman parte del problema que representa que el servicio médico forense no esté integrado a la fiscalía, justificó el fiscal. Juan Guillermo Ruiz Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado, admitió este jueves en rueda de prensa que el seméfono tiene la infraestructura adecuada para la identificación de los cadáveres.
1: Para hallar muchos sentidos, no tiene un antropólogo, es que el no ha fallado, no que buscar quién viene a hacerse de trabajo complementario. Sí, pero tenemos que los muchos otros, laboratorio también.
2: Se han Al ser cuestionado el motivo por el cual no fueron levantados los restos el 9 de octubre, Ruiz Hernández respondió que los restos humanos son difíciles de localizar y de identificar. Según el fiscal, este problema podrá solucionarse una vez que el CEMEFO pase a formar parte de la Fiscalía Estatal. De esta manera se podrá dotar de equipos tecnológicos modernos para la identificación de las víctimas. El fiscal fue entrevistado en torno a los siete huesos al parecer humanos localizados el miércoles en el fraccionamiento El Roble de este puerto por brigadistas que recorren Baja California buscando a sus seres queridos. Como se había informado, estos fragmentos forman parte del cadáver aún no identificado y localizado el 9 de octubre y que, presuntamente, fueron olvidados por la fiscalía. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: ¿Y? Yancy Karina Pérez Velázquez rindió protesta el día de ayer como regidor independiente en el vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada. Lo anterior después de que el cabildo aprobó por urgente y obvia resolución la solicitud respecto a que se otorgue licencia definitiva del cargo que venía desempeñando como regidor del vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada a Miguel Orea Santiago. Las y los ediles le dieron la bienvenida a la nueva regidora del vigésimo tercer ayuntamiento quién estará trabajando con el cuerpo colegiado en los temas de interés para los ensenadenses. Y como todos los viernes, tenemos a continuación nuestra sección Doctor, colaboración de Jesús López Grosabe. Llegó a Mexicali un avión de las Fuerzas Armadas con medicamentos y equipo médico para la población baja californiana. Le daremos los detalles luego de una pausa comercial. en rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
3: Usa cubrebocas, puedes salvar tu vida.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. El día de ayer arribó a la capital del estado un avión con un importante cargamento de medicamentos y equipo médico para la población baja californiana. El reporte con nuestros compañeros de Canal 66.
6: La Fuerza Aérea Mexicana aterrizó la tarde de este jueves en Mexicali, hasta donde trajo fuentes para exploración, gel antibacterial, apósitos transparentes, equipo para las venas y ventiladores que iban con destino a los hospitales que en Mexicali atienden a enfermos de COVID-19. Se trató de una aeronave Spartan, cuyo peso en insumos médicos era de 4 toneladas, el cual hizo escala en Hermosillo, Mexicali, posteriormente llegaría a La Paz, Baja California Sur, ciudades que a nivel nacional han registrado las últimas semanas rebrotes de coronavirus entre la población. de la Segunda Región Militar en Baja California, quienes recibieron de la mano de integrantes de la Fuerza Aérea los materiales médicos que descargaron en sus cajas, en la zona del aeropuerto de esta ciudad, como parte de la estrategia del Frente contra el COVID-19 en toda la nación. En contacto informan Israel González Cano, Julio Rodríguez y Maite López, Canal de las Noticias.
0: En la información local, alertan autoridades sobre un rebrote, un repunte en el número de contagios en el municipio encenadense. Esto es lo que se señala.
5: Los casos activos por COVID-19 siguen haciendo mella en la comunidad ensenadense. El director de Servicios Médicos Municipales, Arturo Manríquez Ayub, informó que en los últimos días ha existido un repunte en los casos activos por coronavirus en Ensenada, señalando que dicho virus sigue activo, continúa expandiéndose y no tiene cura. Solamente en el transcurso del día miércoles a jueves de la presente semana, se registraron 19 casos activos más de COVID-19 en ciudadanos del puerto de Ensenada.
4: Sobre todo a nivel del Estado y por todo en lo particular en Ensenada, porque sí hemos visto un repunte en los casos. ¿no? El día de antier, perdón, 51 casos activos. Y el día de ayer tuvimos 70. Esperamos todavía el reporte del día de hoy. Entonces, estás hablando... De que son casi 20 casos activos en un día.
5: Arturo Manríquez mencionó que con la reapertura de actividades, la sociedad relajó los cuidados preventivos, por lo que es necesario retomar como prioridad el distanciamiento social y el uso de cubrebocas.
4: Y ha aumentado la movilidad, obviamente, por cuestiones de, de trabajo, por cuestiones laborales, este, pues también han aumentado los casos. ¿Por qué? Porque vemos que la gente ya malamente se acostumbró se acostumbró a decir, pues algo y no me pasa nada. Ahora, en un inicio, ese fue uno de los problemas, ¿no? Que la gente, pues no creía realmente que existía el virus, ¿no? Hasta que empezó a ver que el amigo, el primo, después un familiar estuvo enfermo o falleció de lo mismo.
5: Por otra parte, la Secretaría de Salud de la entidad, a través de la Jurisdicción de Servicios de Salud Ensenada, Informaron que el biológico contra la influenza se continúa aplicando en los centros de salud del municipio, que se encuentran listos para recibir a las personas en condición de vulnerabilidad, pues se avecina la temporada invernal, por lo cual es importante contar con dicha vacuna.
4: Pues es una temporada cuando ya empieza el invierno, donde empieza a haber casos de influenza, que también es muy peligrosa y que mucha gente tiene complicaciones cada año a causa de influenza y nos va a confundir mucho a los médicos en la sintomatología. Entonces, es muy importante que acudan a aplicarse la vacuna.
5: Finalmente, el médico exhortó a la población a acudir a los centros de salud vigilando las medidas de sana distancia, portando correctamente el cubrebocas y realizar la adecuada higiene de manos antes y después de retirarse de las instalaciones. Para En la Mira TV, David Amos.
0: El Instituto Mexicano del Seguro Social exhortó a los patrones a hacer uso del buzón electrónico, una herramienta que les puede ahorrar tiempo y dinero. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició una campaña de promoción del uso del buzón electrónico, convocando a los patrones inscritos en esa institución a utilizar esta herramienta mediante la cual se podrán atender dudas, solicitar información y podrán además realizar diversos trámites. Rubí Vera Durán, subdelegada del Seguro Social, señaló que aunque este buzón tiene ya algún tiempo en operación, muchos patrones lo desconocen y además se le han hecho adecuaciones para que pueda dar un mejor servicio y atención. A través de
3: esta herramienta, el instituto va a poder realizar notificaciones a los patrones y sin embargo también los patrones van a poder realizar consultas de su información
0: a través de este buzón. Reitero que en el marco de la pandemia que vive el país, el uso de los medios digitales es no solamente una alternativa que ahorra tiempo y dinero, sino que también reduce los riesgos de contagios. Queremos dijo que entre ambas partes, sector patronal e instituto, hay un mejor intercambio de información. Puntualizó que este servicio es gratuito y para utilizarlo se requiere de estar inscrito en el padrón patronal, contar con la firma electrónica avanzada, del servicio de administración tributaria, el SAT, o bien solicitar ese documento a través de la página electrónica del IMSS.
3: ¿Qué sucede? Hay información que va a estar ya cargada ahí en su buzón, como son la normatividad del IMSS. También van a poder consultar aquellos calendarios de eventos o el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social también van a poder consultar y descargar las propuestas de determinación de sus cuotas, aportaciones y amortizaciones, este y en general avisos o mensajes de interés que el Instituto les quiera hacer llegar.
0: Cubiertos esos trámites, se tiene que registrar un correo electrónico al cual el Seguro Social le enviará una liga de confirmación e iniciará el proceso de intercambio de datos con el Seguro Social. De manera automática, dijo Rivera Durán, en el sitio se podrán encontrar datos sobre la normatividad del Instituto, calendarios de obligaciones patronales y los avisos que el Instituto Mexicano del Seguro Social considere pertinente. Puntualizó que en esta primera etapa el buzón IMSS estará disponible solo para los patrones y en una segunda fase se atenderá también a los derechohabientes, informó para En la Mira TV Gerardo Sánchez García. Reiteran autoridades municipales su llamado para que la población respete las medidas preventivas mínimas para prevenir el contagio de COVID-19.
5: La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera que el semáforo naranja no exime a la población de cumplir con las recomendaciones sanitarias por la contingencia COVID-19. El jefe de la Corporación Local, Adrián Ortiz Ortiz, señaló que la Policía Municipal trabaja con el gobierno de Ensenada en la aplicación de medidas para contener los casos de coronavirus, mismos que en los últimos días han registrado un ligero repunte. Aunque el cambio de color en el semáforo epidemiológico trajo consigo la reapertura de espacios públicos y de diversos establecimientos, la comunidad debe evitar ser partícipe de aglomeraciones y eventos masivos, apuntó. Resaltó que a fin de reforzar aún más las medidas preventivas para contener los contagios de coronavirus, se intensificarán los recorridos tanto en colonias como en zonas comerciales y turísticas de la zona urbana y rural del municipio. Los eventos masivos y los grupos grandes de personas en domicilios, espacios públicos y centros comerciales no están permitidos, por lo que invitamos a la población a que actúe con responsabilidad y evite incurrir en desacato, pues la finalidad de estas acciones es preventiva y no coercitiva. Para En la Mira TV, David Amos.
0: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la CESPE, informó de la suspensión del servicio en el fraccionamiento Valle Dorado, incluida la sección Ríos, así como en la colonia Cuauhtémoc de esta ciudad, debido a obras de pavimentación por parte de la Dirección de Infraestructura Municipal. Una de ellas será en la calle Topacio y se realizará como parte de la obra de reposición del crucero de la red de agua potable en la intersección de Topacio y Río Blanco. Por lo anterior, se informa que habrá una suspensión del servicio este 23 de octubre a partir de las 8 de la mañana y se espera reinicio del abasto de agua a partir de las 22 horas del día de hoy. Vamos a ir a un espacio publicitario. Al regreso, la sección deportiva con David Amos. Sin rodeos El COVID existe El COVID cuesta El COVID duele El COVID mata Sin excusas Protégete del COVID Cubre bocas Sana distancia Lávate las manos
2: Campaña unificada para crear conciencia Porque recordar es volver a vivir
5: local e internacional. Acompaña a tu anfitrión, Davidamos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. Hola bueno, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar con nosotros y qué les parece si iniciamos a hablar de deporte? Porque la escuadra del soccer hablando sobre el balonpién senadense se encuentra en la cima de la Superliga Femenil de Urban Soccer Ensenada. Tras vencer 5-4 a Yepco Constructora dentro de la jornada 7, los goles del triunfo fueron obra de Karina Beso y Erika Soto, ambas con sendos dobletes apuntaladas en ese departamento con un golazo de patidueñas por las derrotadas. Giovanna Castro hizo un hat-trick y Tamara González aportó un tanto. Con estos resultados, en soccer llegó a 16 puntos y Yepco se quedó con 15 unidades. Ambos conjuntos son serios candidatos al título. Con la mira puesta en Juegos Olímpicos de Tokio y Juegos Panamericanos Junior en Cali en el 2021, el INDE inició los trabajos en equipo multidisciplinario con los atletas en Ensenada. Para empezar los trabajos a través de la dirección de alto nivel de competencia, el metodólogo Sergio Pérez encabezó la primera reunión con el tema de nutrición con los talentos de canotaje en el centro de alto rendimiento en Ensenada. En la Cenicienta del Pacífico, por supuesto, apoyados con la nutrióloga Mara Pineda, el entrenador Héctor Luis de Pestre y sus alumnas, Stephanie Rodríguez, Nicole Guzmán y Aileen González, Paula Sofía García y José Félix siguieron atentos las indicaciones de la profesional en el tema. En ruta del 2021, Stephanie Rodríguez, medallista de bronce en Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, se prepara para el sueño grande, clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. A diferencia de Stephanie, Nicole Guzmán, Aileen González, Paola Sofía y García, además de José Félix, enfocarán sus entrenamientos rumbo a los primeros Juegos Panamericanos Junior a realizarse en Cali, Colombia. Y de aquí nos vamos al deporte regional o nacional. El balonpié, porque los cholos... A ver, la verdad es que si la continuidad de Pablo Guede depende de ganar la Copa MX, ya puede ir haciendo sus maletas. Un Cholo sin pegada fue incapaz de revertir un solitario gol de Rayados al minuto 17 que pone a los canes fronterizos con medio título perdido, justo cuando su técnico debía responder a la confianza de la directiva que lo llevó para ser protagonista. Quien no falló fue Nicolás Sánchez, quien cobró bien un penal y puso en la red el único gol del primer capítulo de una serie que se postergó desde abril debido a la pandemia del COVID-19. El central aprovechó una inocente falta de Aldo Cruz sobre Maximiliano Mesa, quien le metieron tremendo pisotón en el área, en una falta innecesaria. Y en los temas nacionales, el Senado de la República aprobó la extinción de 109 fideicomisos públicos, entre ellos el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fodepar, algo que ya les habíamos platicado, el cual atendía a los mejores deportistas del país. Con 64 votos a favor y 39 en contra, la Cámara Alta avaló en lo general y en lo particular el dictamen de la desaparición de esos 109 mecanismos presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. El Fodepar otorgaba becas mensuales a seleccionados nacionales dependiendo de sus resultados en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales o inclusive posiciones en rankings del ORBE. Además de cubrir los gastos de sus giras, concentraciones, campamentos y dotarles, por supuesto, de insumos médicos, deportivos y nutricionales. Y también pagaba los salarios de los equipos multidisciplinarios, es decir, entrenadores, fisiatras, médicos, psicólogos, entre muchos otros. Y para cerrar la nota deportiva nos vamos a ir con la serie mundial con el rey de los deportes porque vencen a los Dodgers para igualar la serie. Los Rays o las Rayas de Tampa Bay se aferraron a un triunfo por 6-4 sobre los Dyers de Los Ángeles para igualar la Serie Mundial a una victoria por bando. Brandon Lowey conectó dos cuadrangulares para salir de un prolongado bache ofensivo en la postemporada y los Rays de Tampa Bay se aferraron a un triunfo el pasado miércoles 6-4 sobre los Dyers de Los Ángeles para igualar la Serie Mundial a una victoria por bando. Y con esto damos por terminada la nota deportiva, de verdad muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención. Me voy a despedir y vamos a despedir también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. Todas las mañanas no se lo pueden perder y tampoco se pueden perder Zona Periodística 2.0 con un servidor en punto de las 7 de la tarde. Mi nombre es David Amos hasta la próxima.